0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Sunt Andrea Vrabie și ascultați Pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Pe Bune se întoarce din vacanță săptămâna viitoare, dar până atunci vă las cu un episod bonus înregistrat în fața unui public la Academia Minților Creative. Pentru cei care nu știu, Academia Minților Creative este un program gratuit de educație financiară și antreprenorială prin care Unicredit Bank vine în sprijinul oamenilor creativi și cu inițiativă. La ediția din noiembrie anul trecut am stat de vorbă cu Laura Leonte, fondatoarea Cosânzeana, o afacere socială care produce chituri creative de cusut și al cărui profit este investit în comunitatea din comuna Aninoasa. Discuția noastră vine în completarea episodului înregistrat cu ea în urmă cu trei ani. Am vrut să aflu cum a evoluat felul în care Laura privește proiectul Cosânzeană, dar și ce a învățat despre ce înseamnă viața de antreprenor. Așa că dacă nu ați ascultat interviul din urmă cu trei ani, cred că ar fi util să-l ascultați întâi și apoi să vă întoarceți la acest episod. Iar săptămâna viitoare ne auzim cu un invitat nou în studio. Unul dintre primele interviuri pe care le-am înregistrat, a fost cu Laura Leonte și a fost unul dintre interviurile cu care podcastul s-a lansat în urmă cu trei ani. Și Laura, în acel moment, era destul de la început, Cosânzeana, cred că avei câteva luni.
1: Da, eram pe hai.
0: Era totul super. Noi am vorbit mai puțin despre dificultăți atunci și m-am gândit că ar fi interesant să văd ce s-a mai întâmplat cu Laura între timp, ce înseamnă să ai o afacere de trei ani și că poate... V-ar ajuta și pe voi discuția asta sinceră dintre noi. Trebuie să menționez înainte că e prima dată când fac interviul ăsta cu, sau tipul ăsta de interviu cu un public. De obicei duc oamenii în studio care arată cam ca un cabinet de terapie și închid acolo și acolo spun tot. Așa că sper să funcționeze pentru că amândouă avem emoții. Îi dăm drumul? Da, hai. Așa. Povestește pentru cei care nu știu și știu că Ina a a spus puțin despre cum a pornit Cosânzeana. Pe mine mă interesează mai mult în ce moment din punct de vedere profesional erai atunci când ai decis să pornești un proiect pe compropi. Ce se întâmplă?
1: Da, eu am avut două chibrituri la călcâie. Unul pe negativ, unul pe pozitiv. Lucram de 11... nu de 10 ani în publicitate când am început să mă gândesc la asta pentru că felul în care se întâmplă lucrurile în industria asta mă dusese încet încet la burnout, unul care începuse să se manifeste fizic, cu dureri în piept și așa, curgeau pe braț în jos. Pentru că aveam și copil mic, voiam să le fac pe toate bine, mergeam și la sală, aveam și proiecte personale, nu stăteam o clipă, efectiv o clipă. Din fericire dormeam bine, adică mă așezam, mă trânteam și mă odihneam fizic, însă toate celelalte nevoi de odihnă, creativ, social, emoțional, nu erau satisfăcute și am fost și la medic, la medicul de familie, care e așa într-o policlinică, dintr-o piață, nimic uh, special. Și spre surprinderea mea, femeia a fost foarte serioasă, mi-a luat uh, durerea în serios, mi-a și dat uh, concediu medical pentru o săptămână, ceea ce m-a surprins foarte tare. Pe stres, mi-a zis, e de la stres. Bine, trimiter la uh, coloană, investigații la inimă și așa mai departe, dar uh, mi-a zis, din ziua a doua, Uh, te trimit acasă. Eu am refuzat pentru că aveam un pic am zis, din ziua treia, vă rog, dacă se poate. Ăsta a fost uh, unul dintre, dintre chibrituri și când eram în starea asta, a fost un uh, moment în care, într-o zi de weekend, uh, mă trezisem uh, uh, în mod... Uh, atipic în, înaintea lui, Elincai, lui care avea vreo cinci ani și era super matinală. Și am auzit din sufragerie vocea ei când s-a trezit. S-a trezit cântând. Copilul s-a trezit cântând. Și m-a lovit, că eu mă trezeam cu gândul să nu mă mai trezesc. Dar astea sunt lucruri pe care le-am spus și în primul podcast. Și pe de parte voiam să scap de ce îmi făcea rău, efectiv, și voiam să mă duc într-o zonă cu cântat. Aveam o listă, pentru că lucram la departamentul de creație și tot timpul vânzoleam idei pentru clienți. M-am luat în serios ca și client încă de pe la început și aveam o listă cu posibile business-uri pe care să le fac. Am auzit într-un moment foarte întâmplător de la cineva lângă care stăteam la o nuntă la masă că există proiectul fabricat în țara lui Andrei. Am auzit atunci pentru prima oară de conceptul de afacere socială și toate lucrurile astea veneau și se suprapuneau peste toate lucrurile pe care mi le doream. Să găsesc mai mult sens în ceea ce fac, să mă fac bine și să fac bine. Și eventual să cânt dimineața, măcar în weekend, când mă trezesc. Asta au fost lucrurile care m-au făcut să îmi doresc să fac un un proiect de-al meu. Inițial a fost gândit ca un proiect sabatic, să zicem. Am vrut să-mi iau, pentru că eu iubesc să lucrez în publicitate, în continuare fac freelance. Îmi place foarte tare zona și felul în care se lucrează, dar um, l-am gândit ca pe un proiect cu cap și coadă. Uh, a durat un an de zile de când m-am înscris în fabricat în țara lui Andrei până când uh, am uh, luat finanțarea. Chestia este că eu nu m-am înscris cu vrungând să obțin finanțarea, ci m-am înscris ca să văd de unde să încep. Nu știam care e diferența între un ONG și un SRL, un... N-aveam niciun fel de noțiune. Nimeni la mine în familie nu a avut vreun v- business vreodată. Și contabilul l-am luat l-am ales m- pentru că erau niște flyere la ANAF. Cam atâtea cunoștințe aveam despre, uh, despre zona asta. Și m- îmi doream foarte tare să trec prin workshop-urile alea care au fost de- destul de intensive, să fac planul de afaceri, să mă apropii cât mai mult de idee. Și cu foarte mare bucurie am descoperit conceptul acesta de afacere socială care mi se potrivea foarte mult în uh, zona aia. Vă spun așa pe scurt ce înseamnă afacere socială. Este o afacere în care în lege uh, e dat și un procent, cel puțin 30% dintre angajați sunt din categorii defavorizate. Sunt și ele definite acolo, însă atunci când uh, businessul ul tău e la țară, noi avem atelierul în Aninoasa, Dâmbovița, e ușor să găsești oamenii ăștia. Deși nu am specificat lucrul ăsta la primul interviu, toți cei 16 pe care au venit la interviu erau se calificau ca având o situație dificilă. Asta odată, nu scos bani din companie, Acolo scrie că 90% trebuie să fie reinvestit în uh, afaceri. Eu n-am scos niciodată niciun leu de profit, ea 10%. <laughs> Evident că toți se întorc acolo. Și mă rog, mi-am mai pus eu câteva criterii. Îmi doresc f- și am căutat furnizori din România, folosesc materiale reciclate, nu lucrez cu plastic, deși aș putea... Tot felul de chestii din asta. Mi-am dorit să fac un uh, proiect pe care, din teamă, probabil, la început l-am gândit ca fiind proiect sabatic. Uh, Ce înseamnă uh, asta
0: sabatic? Să-l faci doar
1: un an? Să-l faci Da. De loc? Uh-huh. Să fie cu coadă și cu cap. Să aibă o viață scurtă. De 2 ani, mă gândisem eu. Atunci, să vedem... Cum se, uh, cum se întâmplă lucrurile, efectiv nu aveam niciun fel de încredere că o să pot să-mi plătesc impozitele, uh, că o să pot să fac cash flow, că o să pot să angajez oameni, că o să pot să-mi dau salarii mie uh, și așa mai departe.
0: Proiectul a fost selectat la fabricat în țara lui Andrei și după aia a primit și finanțarea după, după un an. Știu că atunci ai decis să îți dai demisia din publicitate. În acel punct, cum îți imaginai tu că va arăta viața de antreprenor?
1: Da, eram disperată. Când am, mi-am dat demisia în, la jumătate de ore după ce am primit telefonul sau am apărut pe net. Eram absolut disperată să scap și eram super inconștientă foarte dornică, cumva aveam uh, o siguranță că făcusem uh, studiu de piață, vorbisem cu tot fel de experți, aveam susținere, lucruri absolut uh, neprețuite pentru un om care se află la, la început de drum. Și eram, exact cum eram și la primul interviu, uh, pe super high, adrenalina, abia așteptam. Am cumpărat uh, în noiembrie, în noiembrie am făcut acum trei ani, am cumpărat laserul, mi-aduc aminte de la ce pancomat, am trimis bani, nu vrea să cred câți bani, cu ce bani umplu. A venit uh, laserul și nu intra în cameră, am desfăcut niște garduri, niște geamuri, adică lucrurile se întâmplau așa, într-un fel în care nu puteam să-mi imaginez și asta îmi dădea foarte multă adrenalină. Și crede și... că poți să orice. Exact, exact. Fel. În primul an am fost extatică, în fiecare secundă, fiecare uh, lucru greu care apărea, pentru mine era încă o șansă să... Uh, să mai sar puțin, să mai fac ceva spectaculos. Și cam
0: când a început haiul ăla să se ducă, să realizezi că viața de antre- antreprenor nu arată mereu așa?
1: Am avut momente, momente... Mă rog, unele au venit destul de repede, primul angajat a renunțat uh, și-a dat demisia după o lună. Eu depind foarte tare de oameni cu care lucrez în anii noastre pentru că nu locuiesc acolo. Am nevoie de un om care să stea acolo și să facă lucrurile fără să-l supraveghez, fără să pierdă vremea, fără să, uh, etic, etic, să fie acolo ca și cum aș fi eu. Uh, am avut norocul să, ca a doua persoană să fie genul ăsta de persoană. Însă și ea, după un an de zile, mi-a spus că nu mai poate veni. În momentul ăla, efectiv, am transformat această veste foarte tristă într-o oportunitate prin mindset-ul ăsta de afacere socială. De ce nu mai poți să vii? Pentru că am, mi-am luat vaci, am trăit copii la școală, nu poți să vin la programul de 8 ore de la, în fiecare zi, să și mutase cu casa și atunci mi-am dat seama că, dacă sunt cu adevărat un business social, trebuie să uh, mă priez pe nevoile ei. Și am reușit să facem asta și suntem încă împreună, o să facă trei ani acum, în ianuarie, Nicoleta. Lucrurile astea au fost așa, ca niște hopuri. Mi s-a stricat mașina în plin sezon și nu o puteam folosi. De obicei, mașina mea să se strică în același timp cu mașina mea automobil. E a doua oară când se întâmplă asta acum. Sunt cu amândouă în serviciu. <laughs> e, e un semn. Am avut uh, comenzi foarte mari pe care le-am dus, dar, repet, asta au fost niște obstacole. Momentul în care lucrurile s-au oprit așa pentru mine, adică am simțit că am ajuns pe platou, am alergat, am uh, urcat uh, printre de tufișul, m-am luptat cu ursuleții, cu pulpițele, însă momentul în care uh, lucrurile au început să se schimbe a fost și momentul în care am avut, am simțit că am atins un succes de, de neatins. Uh, nu mi-am imaginat niciodată că proiectul o să devină sustenabil sau rentabil, lucrul ăsta s-a întâmplat în al, în al doilea an de viață, adică în 2018. Mă rog, alături de niște oameni pe care îi cunoșteam, unul de la o agenție de publicitate, Mihai Labour dar și echipa, și celălalt din, de la Asociația Inima Copiilor, Robert Miclos și echipa ne-am întâlnit și am croșetat, efectiv, am croșetat o campanie socială de strângere de fonduri pentru Asociația Inima Copiilor. Nu mi-am închipuit nici o clipă, cât de mare o să ajungă, ce impact o să aibă și cum business-ul ăsta, gândit puțin în anul ăla, se poate dezvolta. Bun, și am făcut un kit de salvat inimi care este o broșă cu găurici pentru cusut, cum e etamina, doar că este pe lemn. Și fiind de lemn, are o formă mai drăguță, adică mai conturată. Și oamenii care cumpărau acest kit de salvat inimi, cu care, de fapt, coseau o inimioară pe care o purtau în piept, donau cea mai mare parte, adică tot ce înseamnă bani peste costurile cutiei, către Asociația Inima Copiilor. Și a fost o campanie mare susținută de Mercury care a făcut ca noi să producem și să vindem niște mii de cutii pe care nu le imaginasem vreodată, în afară de asta foarte multe, foarte multe bucurii sufletești, oameni, tot așa cum ziceai și tu, care ne, scri, care ne scriau faptul că am strâns în al doilea an, noi am făcut sponsorizare de 25.000 de euro către Asociația Inima Copilor. Era din nou ceva la care nu m-aș fi gândit niciodată și era, aveam sufletul plin, 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 totul se întâmplă și mai mult decât mi-am dorit. Asta a fost o poveste parcă nu era suficient, am înscris, cum spunea și Ina, proiectul în campania lor de CSR și ne-au ajutat într-un an în care tuturor ne ne mergea mai bine. Anul trecut am fost eligibil și am câștigat un grant de niște multe mii de euro uh, ca să ne dezvoltăm un depozit uh, și un birou în București, unde e mare nevoie, pentru că eu lucrez de acasă și am nevoie de, de oameni care să mă ajute. Și în momentul în care am câștigat grantul, în anul în care făcusem și campania, am zis, ok, e tot, e ok, uh, pot să mă liniștesc. Și eu m-am gândit că am luat o decizie bună. Băi, am muncit, Ce-am am stat. Să mă ocup de proiectul pentru care am câștigat grantul și anume amenajarea spațiului pe care îl aveam și să nu mai dau din coate. Efectiv, să mă liniștesc în ideea în care, oricum eu venită după un burnout, am devenit o uh, orcaholică, zic, băi, totuși o să fie bine dacă mă liniștesc. Era și vară, vânzările merg mai lejer. Să stau să am grijă de sufletul meu. Și nu m-am gândit vreodată ce efect o să aibă chestia asta. M-am gândit că e numai de bine. Acum nu știu dacă depinde de personalitatea fiecăruia, dar timp să cred că nu. Am simțit așa cum toate lucrurile care mă forțau să fiu tot timpul în mișcare și energică se, se împrăștie și, mă rog, după vara asta în care, efectiv, motivația m s-a dus, se ducea așa de vale <laughs> pentru că nu mai aveam uh, lucruri care să mă preseze, am început să mă gândesc la de ce se întâmplă lucrul ăsta. Nu, nu mai puteam să intru din nou în uh, lup, loop, în lupul uh, creativ și, și de hai să facem. Și am avut aceste gânduri. Unu, că Motivația uh, depinde de sentimente neca- negative, e direct proporțională cu cât de frustrat, supărat uh, sau uh, câtă frică ai în tine. Asta ne mișcă. Când-ți e bine, stai acolo. Așa. Uh, și, pe de altă parte, mi-am dat seama că um, e. Din nou, paralela asta cu mașina, e, ca să te miști, trebuie să ai combustie într-un motor, care trebuie să fie mic, acolo trebuie să fie agitație, să fie explozie. Eu mi-am lărgit așa totul și m-am liniștit și, efectiv, nu se mai dovea nimic de mine și eu eram liberă și fără niciun fel de drive. Și acum, așa, mă cațăr, mă cață înapoi și încerc să să găsesc lucrul ăsta în mine și a, recurg și efectiv la niște metode conștiente de a-mi provoca frustrare. Până la urmă la asta m-am, am ajuns. Nu vreau să rămân fără bani pentru că în business frica cea mai mare este să rămâi fără bani. Nu vreau să fiu furioasă pe nimeni, dar frustrată, nu mă deranjează să fiu. Și mă bag în proiecte care îmi care mă enervează. Adică te-ai întors în publicitate de unde ai portit. Uh, da, mi-am luat mai multe proiecte de publicitate și în general, pur și simplu, nu mai zic nu lucrurilor uh, care, care mi se par stresante și care îmi uh, strică zenul. Lucrul pe care mi l-am permis timp de 2 ani de zile de când am renunțat. Nu, e ceva, e greu. Facem, sigur că da. Și funcționează foarte bine. Deci Abia știu să ajung acasă sau în weekend să mai fac niște photo pe care nu le făceam în două săptămâni când stăteam liniștită singură acasă, cu soare sus. De fac acum, când e nor și nu am lumini.
0: Vreau să mă întorc puțin la ce ai spus mai devreme despre perioada asta în care ți-ai pierdut motivația pentru că simțeai că că ai ajuns unde puteai să ajungi, că ai primit grantul, că a fost campania Inimi cu Sute care a avut succes. Crezi că era și uh, o teamă de creștere, că poate dacă va crește Cosânzeana nu vei ști cum să gestionezi proiectul, că poate nu-ți va oferi la fel de multă bucurie? Crezi că te-a blocat și asta într-un fel?
1: Era, de fapt, și este în continuare o lipsă de un nou set de obiective pentru că nu m-am gândit ce se întâmple când lucrurile vor merge bine. Eu m-am gândit cum o să fac, cum o să trec peste lucrurile care vor, vor merge rău și în continuare nu știu ce se întâmplă. Bine, am obiective financiare, am obiective de business, dar antreprenorii cre- creativi cred că sunt o specie aparte de antreprenori și le mai trebuie un drive din ăsta personal. E, drive-ul ăla, nu știu ce vreau să fac cu Cosinzeana în continuare. Eu nu vreau să fac profit mai mare, nu vreau să fiu mai Tereza să intru, să angajez cinci oameni și după aceea să stau toată ziua stresată pentru că nu vând suficient ca să îi ca să-i plătesc. Uh, nu sunt genul la de antreprenori, și trebuie să caut să văd pe unde merg mai încolo. Toate uh, obiectivele mele, în afară, repet, de asta de sus- sustenabilitate uh, și de impact social, cât îmi permit și cu cât mă simt confortabil, au fost legate de imagine, uh, de calitatea produselor, să vorbesc cu oamenii, să fac. Uh, foarte mult research pe zona asta de ce efect terapeutic are lucru manual, filmulețe despre de lucrul ăsta, despre lucrul cu mâinile și tot felul de chestii care plac sufletului meu. Apropo de stilul ăsta pentru care m-am simțit vinovată foarte vreme, că nu sunt trebuie să pun, să măresc profitul, repede, să angajez din nou oameni, să măresc producția. M-am simțit vinovată că nu fac chestia asta pentru oameni, pentru oamenii pe care i putea potențial întreb, impacta. Scuze, că e
0: fix în, în ideea asta, pentru că și eu voiam să te întreb dacă a apărut sentimentul de vinovăție, dar mă gândeam dacă e și legat de faptul că până la urmă faci ce-ți place, faci ceva ce te pasionează, adică dacă te face să te întrebi ce e în neregulă cu tine de nu ești mai, mai motivată să continui. Absolut.
1: Eu cred că o să vină. Toate lucrurile sunt ciclice. Sunt destul de stresată că durează de vreo 5 luni povestea asta. Am această încredere că o să vină din nou, dar pe de altă parte nici vreau să mă împăcălesc sau să mă grăbesc. Vreau să simt chestia aia în mine, așa cum am simțit-o la început, să fie flacăra suficient de mare încât să mă țină încă trei ani sau doi ani jumate, nu să țină doar jumătate de ani. Lucru care cumva m-a împiedicat să trec la nivelul următor și mi-a, mi-a pus așa o barieră în a gândi Dezvoltarea a fost că eu n-am avut aici loc în care să-mi iau oameni cu care să cresc. Ori ce făceam eu deja era foarte mult, și atunci a trebuit să aștept uh, uh, momentul ăsta în care pot să am un spațiu în care să aduc un om, doi oameni uh, cu care să cresc mai departe. Ce se mai, sau ce
0: am observat eu că se întâmplă nu doar cu antreprenorii, cu oamenii care lucrează pe cont propriu e că mulți dintre ei ajung să lucreze de acasă și dacă până atunci ai fost obișnuit cu un colectiv care cât de cât să te motiveze sau să ai măcar cu cine să schimbi câteva vorbe, ajungi singur și singurul responsabil pentru gestionarea programului tău și la ce oră te trezești și cât muncești și cum faci să ai drive zilnic, singur în casă. Ai trecut și tu prin senzația asta de izolare, de...
1: Da, eu credeam că nu sunt genul ăsta. De... Cred că, credeam că e o chestie legată de personalitate. Pentru că auzeam și am, și am avut uh, foști colegi freelancer care vorbeau de chestia asta și mă gândeam, nu, nu, să stau singură toată ziua, vreau să stau singură toată ziua, o să citesc, o să găsesc mii de lucruri să le fac. Uh, lucruri care s-a întâmplat în primul an cu vârf și îndesat, în al doilea an așa și așa, și în al treilea an, într-adevăr, m-am simțit izolată, în casă, cu ecou. Și ies în oraș, mă văd de două, trei, patru ori pe săptămână cu oameni. Dar uh, faptul că stai în același loc și dormi, și mănânci, și faci business, nu e ok. Acum încep să mă mir că a durat așa de mult, dar abia aștept să schimb. Nu, trebuie să schimbi masa, măcar masa, știi, pe care îți iei farfuria și laptopul.
0: Crezi că te-ar fi ajutat și legat de creștere, într-un fel, să fi simțit că împarți responsabilitatea cu cineva? Că nu este doar afacerea ta și că totul depinde doar de
1: tine? Pe mine nu. Pentru că am scas să mă gândesc la chestia asta și chiar la Academia Minților Creative, prima oară când am fost, era o listă, o împărțire de tipologii de antreprenori. Și eu sunt genul de antreprenor de capul meu pentru că am o viteză, o anumită viteză și am așteptarea asta de la ceilalți. Am încercat și am lucrat foarte mult timp în echipe Uh, mă frustrează foarte tare când trebuie să aștept după cineva când merg, merg cu foarte mare viteză și când stau stau și asta poate fi frustrant pentru ceilalți acum îmi doresc lucrurile astea pentru că e clar, am început să mă cunosc ca antreprenor și îmi dau seama că sunt zone în care am nevoie de uh, un partener complementar Zona de vânzări, ca orice antreprenor creativ. <laughs> Acolo trebuie. Um, și tot ce înseamnă lucrurile astea care țin de mentenanță. Mie îmi place să, f- să fac chestiile diferite legate de schimbare. Știu că e un răsfăț, însă am aflat că există oameni. Uh, și pe profilul celălalt și îl caut, anu- anunț, anunț, caut uh, partener uh, care vrea să crească un business care are potenția. Ai spus că te-ai aflat vara
0: asta în punctul ăsta în care ți-a lipsit motivația și că acum încerci să găsești soluții ca să o recapeți. Crezi că ai putea accepta vreodată că... Nu știu, atât a fost să fie pentru tine cu, cu osânțeana. Sau simți că ești responsabilă ca să o dezvolți. Pentru că până la urmă nu știu, oamenii că de bine știu că osânțeana, dar au fost foarte multe articole despre tine. S-a vorbit foarte mult despre cosențeana, mai fost prezentă la târguri, mai obținut și finanțarea asta, adică este clar că oamenii au încrederea asta în tine și în ce poate să facă și că este un business bun. Tu simți că e r- responsabilitatea ta să mergi cu el mai departe? Indiferent de cum simți tu că ești în punctul ăsta?
1: În primul rând, cred că to- toate lucrurile astea i s-au întâmplat cu o sunt zene. Eu vă zic sincer că eu nu am gândit proiectul atât de mare. Pe de-o parte, am încercat să-mi explic și eu de ce a evoluat atât de rapid sau mult într-un timp atât de scurt. Uh, și, efectiv, am simțit că proiectul este mă depășește, adică e mult mai mare uh, nevoie de proiect decât de mine. Consânzeana e mai mare decât Laura. Din punctul ăsta de vedere, pe de o parte mă simt responsabilă și pe de altă parte îmi dau seama că proiectul poate să continue bine mersi și cu mine pe jumătate sau pe trei sfreturi și chiar fără mine deloc. Deci, uh, proiectul nu este un proiect sabatic în mod clar va avea viață mai lungă. Am descoperit poziția lui în piață, un lucru pe care nu l-am știut atunci când l-am căutat, când făceam planul de de afaceri. România și românii sunt fani cu sut. Cusutul este în ADN-ul nostru. Sunt și foarte mulți bărbați care cos și nu suntem foarte departe de comunism, unde toată lumea făcea orele de lucru manual și de-aia simt că era nevoie, adică oamenii sunt foarte deschiși că există un proiect micuț de cusut în viața lor, care nu nu lasă obiceiul ăsta să dispară, la școli, la grădinițe, fete care au cusut, uh, bărbați chirurgi <laughs> uh, și băieței, avem și băieții fani uh, cosânzeana, efectiv acest proiect are loc pe, pia- pe o piață în țara ei, ca să-i zic așa, uh, și ar fi păcat să să ies de pe nișa asta pe care, deocamdată, suntem doar noi, ceea ce e un avantaj competitiv extraordinar. Pentru că
0: am vorbit despre dificultăți și cum a evoluat Cosânzeana sau cum ai evoluat felul în care privești tu Cosânzeana, de la primul interviu până acum, am zice, te rog să-mi spui dacă a meritat. Adică ce îți pui oh, oh. seara înainte de culcare astfel încât să fie pentru tine că a meritat pasul ăsta?
1: Da, răspunsul clar este da și am avut o inerție după cei doi ani pe care mi-am propus inițial, o inerție de un an în care am mers tot așa cu energia din primii doi ani, însă anul ăsta am aruncat o privire retrospectivă și atât de multe lucruri s-au întâmplat bune, atât de multe, încât a, am început să scriu o chestie, nu știu, mă gândeam să fie un articol de blog sau nu știu ce anume, dar ca o pagină de jurnal despre anii ăștia, pe capitole, familie, familie, uh, tot fel de chestii pe care am putut să le fac pur și simplu m-am... Poți uh, să-mi dai exemple Câteva exemplu? Da! <laughs> uh,
0: care e cel mai, mai memorabil lucru care s-a întâmplat datorită cu
1: De fapt, mindset-ul în care am intrat... A fost cel mai important lucru, pentru că având job din ăsta super solicitant, cu multe ore muncite și într-un fel foarte implicat, când lucrezi în departamentul de creație, nu, vă spun și acum, poți să lucrez 17 ore într-o zi la Cosânzeana și nu sunt obosită la sfârșit. Dacă mă duc să lucrez 8 ore într-o agenție, vin acasă cu capul praștie scoți din tine, te consumi foarte tare și făcând asta mulți, mulți ani de zile intrasem într-un mindset și într-un life set reactiv, 100% reactiv, doar reacționam. Nu mi-am dat seama de chestia asta. După mult timp de stat acasă și făcut ce cred eu că se cuvine, mi-am dat seama că nu mai reacționez la chestii, fac chestii pentru creative. Și am avut și această, nu știu, descoperire că în, în limba engleză creation și reaction sunt cu litere amestecate. <sus> și pur și simplu am mutat o literă de la reaction. L-am mutat pe K în față. Asta, asta este ce s-a întâmplat. Am trecut de la reaction la creation și a, este ceva... Da, numai dacă asta se întâmpla și era fabulos. Nu știu, ești alt om, ești stăpânul tău. Ești autonom și creator. Ce vrei, ce vrei mai <gântu-i> o Asta odată. Pot să-ți zic nenumărate. Până la urmă, uh, mi-am dorit foarte tare să stau cu fica mea, care uh, fix în 2016, când am început, a început clasa întâia, voiam să fiu acolo, să văd care este... Ce credea despre școală, pentru mine învățatul a fost foarte important și voiam să văd ce și cum, nu voiam să las la after. Am petrecut mult timp și cu părinții mei pentru că anii noastre e lângă uh, locul în care m-am născut, inclusiv cu bunica mea care era, a fost care m-a crescut și a fost în ultimii ani de viață în timpul ăsta, Am murit anul trecut în martie și am putut să o văd o dată pe săptămână, lucruri pe care n-aș fi putut să fac dacă, dacă lucram. Am, am făcut 10.000 de pași pe zi, nu știu, foarte, foarte, foarte multe lucruri. mi a meritat cu vârf și îndesat. Dar am nevoie de un nou set de, de obiective. Să vedem, mă uit pe jos când plec de aici. Poate și l-a scăpat cineva.